0: Olá você ligando aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 21 primeira edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Hoje começamos com o Lucas Vilela trazendo as informações do futebol chinês e o Gabriel Santos as informações do japonês.
1: Nihau a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana vai contar sobre as últimas notícias do futebol chinês e os jogos da Superliga Chinesa. O experiente jogador Zhang Shengdong, do eBay Fortune não vai disputar a próxima fase da CSL, por causa de uma lesão no joelho direito. Tiquinho Soares, ex-porto, terminou seus 14 dias de isolamento e já se juntou com a equipe do Tianjin inteira. No último final de semana, a Liga Feminina chegou ao seu fim. O Wuhan Jindra foi campeão com o gol da brasileira Bia Zanerato. O ex-grêmio Jailson é o novo reforço do Dalian Pro e já cumpriu o seu período de quarentena. Nesta sexta, sábado, domingo e segunda, acontecem os jogos das quartas de final do Campeonato Chinês e dos playoffs do rebaixamento. Este foi o Boletim Chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
2: Konnichiwa, amantes do futebol japonês, sempre vindo a mais um podcast Ásia na Veia. Eu sou o Gabriel Santos e vou falar para você tudo o que aconteceu na J-League, a principal competição japonesa de futebol, a primeira divisão local. Uma rodada de muitos gols na rodada do final de semana, todos os jogos disputados no sábado. É, vamos aos estados: Shimizu Pusse 2, Santa Hiroshima 3, Tokyo 0, Gambozaka 1, um, Nagoya Grampus 1, um, Serizazaka 0, Consadori Sapporo 2, Shunambiomari 1, um, Cachorro Reisol 4, Viseu Kobe 3, Yokohama Marinos 4, Oit30, Cachimandros 3, Yokohama 2, Kawasaki Frontal, líder da competição 1, um, Ligauta Sendai 0, Sagan Posto 0, Urala Redis 1. Um, Aqui a classificação frontal segue firme e forte na, pertinho do título, 59 pontos, apenas uma derrota da competição, 22 jogos, 19 vitórias. Segundo toque com 44, terceiro Seriozaku com 42. Na, nas últimas soluções, os, os, os três últimos colocados são Megata Sendai com 12 pontos, Shimizu pulse também com 12 e o último Shonomiomari com 9 pontos conquistados. Saudada que terá início na quarta-feira já, Viceu Kobi 30 é um dos jogos que tem destaque, e também Sambressa Hiroshima e Frontal e frontar jogando fora de casa. Essas são as notícias do futebol japonês. Eu sou Gabriel Santos. Arigato.
0: Valeu, Lucas e Gabriel! Lá na China, os times se reforçaram, a janela já fechou e tem brasileiro chegando no país mais sopuloso do mundo. Como disse o Lucas, Jailson e Tiquinho Soares são os mais novos brazucas no país e também já se preparam junto com suas equipes para os mata-matas da CSL. Enquanto isso, no Japão, quem domina a J-League é o Kawasaki Frontale, que teve apenas uma derrota no campeonato, tem 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o FC Tóquio como dito aí pelo Gabriel. E antes de partirmos para os próximos boletins, você quer ficar por dentro de tudo no mundo da bola? Então acesse www.futebolnaveia.com.br e não perca nada dos prognósticos, pós-jogos, notícias do mercado de transferências e colunas diversas. futebolnaveia.com.br Agora vamos com a Larissa Azevedo com as notícias do futebol australiano e o Pedro Menezes com as notícias do futebol sul-coreano.
3: o martelo foi batido. O Catar sediará os jogos da Zona Leste para a Liga dos Campeões da Ásia. Segundo a Confederação Asiática de Futebol, as equipes da Zona Leste, que são Japão, China e Austrália, jogarão suas partidas gestantes em Doha, de 18 de novembro a 13 de dezembro. A decisão de sediar os jogos no Catar é extremamente boa para os competidores da a league pois é um torneio que as equipes australianas têm lutado para ter sucesso e esse ano poderão dedicar todo o seu foco à competição. Das equipes australianas, apenas o Oster Sydney levou o troféu em 2014 e tem jogador de saída do futebol australiano. Riley McGree, o melhor jogador do Adelaide United na temporada passada, foi vendido ao Charlotte FC por uma verba não revelada. Com a ida concretizada, ele foi imediatamente emprestado para Birmingham City, pois o Charlotte não entrará na competição dos Estados Unidos até que ela se expanda novamente em 2022. McGree marcou 10 gols em 23 jogos da e na temporada passada, o que também lhe valeu o Prêmio Jovem Futebolista do Ano da e -League. Mas é mais famoso por seu gol de escorpião em 2018, que levou a ser nomeado para o Prêmio Puscas da FIFA pelo melhor gol do ano em todo o mundo. Larissa Azevedo para o Ásia na Veia
4: seu pessoal, hoje o boletim sul-coreano tá mais curto, o futebol de clubes ficou aí com duas semanas de descanso e sua volta no dia 16 com a antepenúltima rodada da K-League. Então, por conta disso, as maiores notícias vêm dos bastidores. A Coreia do Sul começou na segunda-feira a implementar o nível mais baixo das diretrizes de distanciamento social, após uma desaceleração em novos casos de covid nas últimas semanas, com isso, será permitido público de até 30% da capacidade de estádio em jogos esportivos, como as ligas de futebol e beisebol anunciaram as autoridades, ou seja, teremos torcida na reta final da K-League. Sobre futebol de campo, tivemos duas partidas entre a seleção coreana contra a seleção sub-23 da Coreia. A primeira foi na última sexta e terminou empatada em 2 a 2 a segunda partida foi ontem e dessa vez a seleção olímpica não teve tanta sorte. O time principal da Coreia ganhou por 3 a 0 já recebendo público. Como não tivemos jogos da K-League, eu vou dar uma curiosidade sobre ela. Você sabia que é obrigatório toda a equipe da K-League ter um uniforme branco? Pois é, o regulamento da competição diz que o primeiro uniforme deve ser colorido, o segundo branco, a menos que o terceiro seja branco aí o segundo uniforme pode ser colorido. Porém, a grande maioria dos clubes coreanos só possuem duas camisas de jogo, uma delas branca. E, mundão, eu sou o Pedro Menezes e esse é o podcast Ásia na Veia.
0: Valeu, Larissa e Pedro. E como dito pela Larissa, está definido, ou melhor definida a sede do lado leste da AFC Champions League, que será no Catar. Os times da Coreia, do Japão, da China e da Austrália entrarão em campo em Doha para disputarem o restante da fase de grupos e os mata-matas da competição. Enquanto isso, os australianos seguem se reforçando e, na Coreia, a seleção vem atuando, fazendo seus treinamentos, já que tivemos um período de pausa aí no campeonato, mas quem lidera segue sendo o Ulsan Hyundai, a equipe do brasileiro júnior negrão artilheiro da K-League. Antes de sabermos as novidades aí do Oriente Médio... Siga o Futebol na Veia nas redes sociais. No Twitter é FNVBR e no Instagram é futebolnaveia.br e tenha sempre as principais notícias do futebol brasileiro e mundial na palma da sua mão. Então agora vamos com o Kaliel Serafim, que traz novidades do futebol da Arábia Saudita e o Nestor Arendes fechando o nosso programa com as informações dos Emirados Árabes
5: Unidos. Parabéns a todos que estão nos ouvindo, o boletim da Saudita dessa semana fala sobre o mercado da bola da Arábia Saudita. E o clube de Cari em Romarim conta com mais um brasileiro, é o volante e capitão do Deca Bruno Henrique do Palmeiras, pedido pelo técnico ex corinthians O atleta foi anunciado pelo clube saudita na tarde desta segunda-feira. O Althrad vai pagar cerca de 5 milhões de euros, 33 milhões de reais na cotação atual. Após fazer proposta pelo Arrascaeta, o Al-Nassr continua atrás de um meio para substituir Juliano. Desta vez, segundo a empresa portuguesa, o clube saudita ofereceu 5 milhões de euros ao Arsenal pelo Ozil. A mesma fonte ainda conta que a equipe está disposta a oferecer um contrato milionário de 2 anos, mas o meio alemão não tem interesse em sair. Bem, este foi o Boletim Saudita dessa semana, eu sou o Kaliel Serafim para o Ásia na Veia.
6: Salam a todos! O Boletim Miradense de hoje as principais notícias sobre a volta do futebol no país. A Presidents Cup foi a primeira competição nacional a retornar nos Emirados Árabes Unidos. Foram disputados cinco jogos na última sexta-feira e no sábado, porém, nenhuma equipe da primeira divisão do país estreou no torneio ainda. Mas a Arab Gulf League está finalmente de volta. Na próxima sexta-feira, dia 16, e no sábado, dia 17, será realizada a primeira rodada da Liga Nacional. Então, vamos aos jogos. Na sexta, teremos al wada contra Rata, Al-Dafra contra Ajman, al fujará contra Al-Sharjah e al asala contra Baniwas. Já no sábado, teremos al ittihad contra Shabab al-Ali Dubai, Al-Ain contra Khor Fakan e Al-Nasser contra al jazira Agora uma informação sobre a seleção emiradense. Na última segunda-feira, dia 12, a equipe comandada pelo colombiano Jorge Luiz Pinto foi derrotada pela seleção do Uzbekistão em um amistoso internacional. O gol dos foi marcado nos acréscimos por Sebastián Tagliabue em cobrança de pênalti. O brasileiro naturalizado Fábio Lima fez sua estreia como titular na seleção. Este foi o boletim emiradense. Eu sou o Nestor Arend para o Ásia na Veia.
0: Valeu, Caliel e Nestor. Então, lá na Arábia, as equipes aí seguem se reforçando antes do início da próxima temporada do Campeonato Saudita. O Bruno Henrique, ex-Palmeiras e ex-Corinthians, vai agora encontrar o Carilho e o Romarinho no Al-Etihad e temos mais um brasileiro atuando em solo asiático. Enquanto eles lá nos Emirados Árabes Unidos, a seleção entrou em campo, não foi muito bem, mas contou até com um brasileiro atuando lá no ataque e, finalmente, o futebol vai voltar no país depois de um longo período de paralisação por conta da Covid-19, a bola finalmente voltará a rolar na primeira divisão do Campeonato Emiradense. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, siga a gente, Futebol na Veia, assim como no Anchor. E também não deixe de conferir o nosso canal do YouTube, que também é Futebol na Veia. Eu sou Leonardo Abrão para o Ásia na Veia, até a próxima.